0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast... van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Tazria... wanneer een vrouw zwanger is en een kind baart. Wij wensen u veel luisterplezier. Ik was blij
1: dat met de zang dat Edwin al zei... het gaat in de parasha met name om twee onderdelen. Reiniging en heiliging. Alleen als je dan de liederen, de volgorde, hebt... dan je het eerst over reiniging. En dan heiliging. Dat je in een andere positie bent. Alleen als je dan mag spreken... dan ga je toch eerst even terug naar die... Dat eerste deel, over die reiniging. Maar we gaan uitkomen bij de heiliging. Dus niemand weglopen... ...voordat we in de bestemming geplaatst zijn. Want heiliging is niet dat we als heilige boontjes leven... ...maar heilig betekent, u weet het vast, apart gezet. En Tazria, de parasha van vandaag, heeft ook die indeling. Gaat met name over reiniging. En door apart gezet te worden, gaat die reiniging verder. Alleen om er even goed in te komen, we gaan nu wel naar de kern van de Torah... U weet in het Hebreeuwse denken, met ieder onderdeel van de hele schrift, begin en eind geeft het kader aan, maar het draait om het centrum. Zo is ook met de Torah, de onderwijzing van de eeuwige, de vijf boeken, het is één Torah met vijf onderdelen, u kent ze ongetwijfeld begin en eind het begint met dat God gaat scheppen en het eindigt met de zegen. Maar in het centrum, Leviticus, daar draait het om. En het draait bij Leviticus om het naderen tot God. En God zegt dat we niet met lege handen mogen naderen tot Almachtige. Vandaar al die offers. Maar een offer op zich heeft geen enkel nut. Kijk bij de offers van Cain en Abel. De eerste offers die in de Bijbel voorkomen. Het offer van Cain werd niet geaccepteerd. En waarom niet? Was dat dan niet goed? Hij kwam toch met iets. Maar het kwam omdat zijn hart er niet bij was. Dus het heeft geen enkel zin om een offer te brengen... als jouw hart niet rein is voor God. En God wil dat we ja, met welke houding komen. En ook als het straks over die besnijdenis gaat... ga natuurlijk uiteraard terug op... Abram, de eerste in de Bijbel, Genesis 17, dat die besneden werd. Toch iets over Abram. Abram, en dat hebben we gelezen in de laatste lezing, Romeinen 4. Die besnijdenis was niet voorwaarde. Die besnijdenis was geen voorwaarde om tot God te komen. Maar was eerder een gevolg. Wat was dan oorzaak en wat is gevolg? Dat is goed om dat even uit elkaar te houden. In Galaten hoofdstuk 3 zien we dat hele patroon wat God aangeeft. Het begint namelijk altijd bij God. Zoals Genesis: het begint bij God. En God roept Abraham. En Abraham gelooft God. Met andere woorden, geloof is altijd een reactie. Maar dan moet je degene die iets zegt, iets belooft, wel betrouwbaar achten. Anders kun je daar niet je vertrouwen, je geloof in stellen. Dus het begint altijd bij God. En dan is de reactie ook nu, nog steeds als toen, de ene helft gelooft het en de andere helft gelooft het wel. Maar Abraham gelooft wat God gezegd heeft. En dat geloof van Abraham wordt door God juist aan Abraham toegerekend als gerechtigheid. Wat is gerechtigheid, ook weer zo'n kreet? betekent dat al zijn ongerechtigheden verzoend zijn. En dus wordt hij gerechtvaardigd, is hij een rechtvaardige, een tzadik. Dus geloof heeft uitwerking. Dat je een rechtvaardige gerechtvaardigd bent, wordt. Dus rechtvaardiging door het geloof. Eh, Romeinen 5, zie je er gewoon in. Maar daarna heeft God een verbond gesloten. Je sluit pas een verbond met iemand als je elkaar vertrouwt. Dat is nog steeds zo, ook in de economie. Als je elkaar niet vertrouwt, ga je geen contract aan. En een contract is niet om elkaar eraan te houden van, oh, ik vertrouw je niet. Je gaat pas een contract of een verbond aan, juist omdat je de ander vertrouwt. En je krijgt van elk, elk van de partners, krijgt een afschrift. Vandaar als God ook zijn verbond sluit, later in de Sinei, dat Mozes dus ook twee stenen tafel moet hebben. En dat is niet zoals vaak op allerlei plaatjes staat. De ene tafel staan de eerste vijf op en de andere tafel staan de andere tafel vijf op. Nee, ze zijn beide identiek, beide aan twee kanten beschreven. Maar de een was voor de koning, volk, en de ander werd in de ark gelegd als teken dat hij bij God wordt. Dus ieder krijgt een afschrift. Van het contract, van het verbond. Maar God ging bij Abraham ook al een verbond sluiten. En het teken van de verbond is die besnijdenis. En waar is die besnijdenis nou zo vol van belang? Betekent dat juist als de man besneden is... dat duidelijk is dat God ook zonder een man kan voortplanten. We hebben ook het gedeelte gelezen uit uh, Lucas 2, dat Yeshua besneden werd. Nou, Yeshua is verwekt zonder tussenkomst van een man. Dus besnijdenis laat zien, God kan het allemaal zonder ons. Maar als je vruchtbaar wilt zijn in het, Koninkrijk, dat je besneden bent, apart gezet bent en dan pas vruchtbaar voor de Heer. En die zeven dagen, die complete week afronding. En u hebt al een vorige keer gehad over die achtste dag. Achtste is iets van de nieuwe periode. Iets van wat vanuit Gods kant komt. Vandaar ook die achtste dag is al een teken van die Hebreer, die van de overkant komt, die van Gods kant komt. Dus die besnijdenis of die achtste dag is, dat het een teken is voor het kind dat hij in het plan van God gaat werken. En dan die 33. Kijk, mensen, we leven nu toe naar Pesach. En al die offers en al die reiniging en al die heiliging had maar één doel. Enig idee waarom dit gedeelte van die parasha nou zo van belang is. Dat het heel minutieus wordt opgesteld. Je moet dit doen, je moet dat doen. En meer. nogal wat verordeningen. Maar wat is het doel wat God ermee heeft? Dat is altijd goed om je voor te bereiden. Die reiniging van een vrouw is nodig om het verbond, het huwelijksverbond, het huwelijk tussen man en vrouw te vernieuwen. En dat heeft alles te maken met Pesach. Pesach is dat het volk uitgeleid wordt om weer in het verbond met God te komen. Die God al aan Abraham had gesteld. En nu door Mozes wordt bevestigd door dat volk. Mensen, lees, lees met me mee. Exodus 19. Dat is precies de roeping waarom het draait. Als God... Exodus 19. Als God zijn volk heeft uitgeleid... dan zijn ze het nog slaven. Met een slaafse mentaliteit dan gaat God hen uit die slavernij halen en gaat hen naar een koninklijke positie brengen. Exodus 19, vers 7, eh, 6 en 7. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een... hey, daar lees je dat weer. Dus God heeft met die uitocht een bedoeling... Niet alleen voor koningen en priesters... maar het hoofdstuk erop van de tien woorden... die helaas vertaald zijn met tien geboden... is een huwelijkscontract. Mensen, God heeft een huwelijk op het oog. God zegt niet voor niks... ik zal je uitleiden in de woestijn tot je hart spreken. In Jezaja 54 staat... Uw man is uw maker. Met Pesach, welk feestrol wordt dan gezongen? Hooglied. Gaat toch allemaal over de trouw, de huwelijk tussen God en zijn volk. Alleen als Israël dan in het beloofde land is en vruchtbaar, vruchtbaar, tasria, betekent zij wordt zwanger. Dus als je vruchtbaar wordt, voordat je het weet, ga je God vergeten. En wat deed die cel? Die had geestelijke hoererij. Afgodendienst, baals, noem de hele rattenplam maar op. Notabene dat God er een hekel aan krijgt. God gaat benen in Hosea, hetzelfde, dezelfde naam als Joshua, Hosea, God redt. Maar in Hosea 2 lezen we dat God tegen zijn volk zegt, je bent mijn volk niet meer. Ik wil je man niet meer zijn. En in Jeremia 3 vers 8 staat dat God zijn volk zelfs een scheidsbrief gaat geven. Wauw. Nou, dan is het over en uit. En weet je, met het oude verbond, het eerste verbond, een huwelijk tussen God en zijn volk als een van de partners overspel heeft bedreven, dan is het afgelopen. Dan zendt God zijn volk een scheidsbrief. En dan zegt Deuteronomium: dan mag je niet weer huwen. Met diezelfde. En nu komt waarom Yeshua moest komen. Ik denk dat u daar nog nooit een preek over gehoord hebt. Maar het nieuwe verbond is uiteindelijk om weer. Ja, wacht even. Yeshua moest sterven. Waarom? Zodat het oude verbond was afgelopen. Want wanneer een man aan een vrouw gekoppeld is met het verbond, maar de man sterft, is hij vrij om weer te trouwen. Dus Yeshua moest het oude verbond in zijn bloed, het offer, naderen tot God... Doen. Zodat hij als bruidegom van een nieuw verbond. Mensen, en daarom is reiniging en heiliging nodig, want God heeft een bedoeling. Laten we vast de bedoeling lezen: mijn mooiste tekst naar de Bijbel, Openbaar 19, vers 6. Nou, Altijd goed om te weten waar het naartoe gaat. Wat de happy end is. Ja, Openbaar 19, vers 6 en 7. Jongens, van als je weet wat het doel is, dan weet je waarom ook God een middel gebruikt om daar te komen. Openbaar bij 19, vers 6 en 7. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als gedruis van vele wateren en een geluid als een zware donderslagen zeggen halleluja. Want de Heer, de almachtige God, is koning geworden. Niet alleen koning, maar nu komt hij. Laten we blij zijn. En ons verheugen hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam met koninklijke waardigheid die bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich, amen. En het is haar gegeven zich met smetteloos blinkend fijn linnen. Waar is linnen voor? Dat zijn die priesterkleding. En in linnen zweet je niet. Zodat het geen actie van ons is. Maar de, wat God ons oplevert, gaan wij niet van zweten, Want God doet het door ons heen. En dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Daarom moeten wij als gelovigen... Waarom is dan geloof zo belangrijk? Omdat Abraham geloofde God. En door het geloof zijn wij ook kinderen van Abraham. En door het geloof gaat God ons ook. wat doen? Rechtvaardigen. Zodat wij ook daden van gerechtigheid als rechtvaardigen kunnen doen. Zodat we daar straks bij de bruiloft van een lam... in die koninklijke waardigheid niet in ons uppie zitten. Maar bekleed zijn met die priesterlijke kleding. En die reiniging en heiliging zijn twee kanten van diezelfde medaille. Die 33 dagen is ook te verwijzen naar die omertelling... Dat met Pesach heb je die halve matzes, die ene wordt verstopt. En pas wanneer die gevonden is en na 33 dagen wordt het cadeau geopend. 37 maakt 40. We weten, 40 is een periode bij God. Afronding. Bij 40 komt er iets nieuws. 40 in totaal betekent ook dat je in de mannelijke kracht gezet wordt. En een meisje was 14 dagen plus 2 keer 33, in totaal 80 dagen. Je moet eerst na één periode in de kracht gezet worden. In na twee periodes kun je vruchtbaar zijn. De vrouw, is het teken van vruchtbaarheid, voor het koninkrijk van God. En God gaat ook die vrouw bewust apart nemen om voor haar te zorgen. God heeft als man voor zijn volk gaat hij ook zijn vrouw apart nemen tot haar hart spreken. En dan pas is er weer eenheid, gemeenschap tussen man en vrouw mogelijk. Vernieuwing van het huwelijksverbond. Dus dit zijn allemaal voorschriften hoe wij heilig en rein leven. En we hebben net drie oudsten mogen inzegelen. En trof me als je dat leest uit 1 Timotius... dat ze ook heilig en rein moeten leven maar ook eerst hun eigen gezin kunnen besturen. Dan is stage lopen voordat je in de gemeente leiding mag geven. En het heeft ook voor ons diezelfde toepassing... willen wij als kinderen van God, als gelovigen die ook kinderen van Abram zijn, delen in die belofte dat we besneden zijn van het hart, dan pas wil God en kan God ons in de kracht zetten om vruchtbaar te zijn voor zijn koninkrijk. Jongens, dat betekent allemaal besnijdenis van je hart. Nou, geloof heeft natuurlijk alles te maken met dat je niet op jezelf, maar op Yeshua vertrouwt. Mijn dooptekst was ooit... Gelaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruistigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar hij leeft in mij. En het leven wat ik nu nog doe, doe ik door het geloof van hem in mij. Dus jongens, er is één die geloof heeft in jou, hè. En wat is nou de toepassing voor ons? God wil in deze aanloop naar Pesach... dat we niet leven zoals Israël van... oh, het is allemaal komen en kwel. God wil ons daarvan reinigen, ook in onze mindset. Want, het hebt u misschien gelezen, ook de parasha voor volgende week... Dat gaat met name meelaatsheid, dat is dus een uiterlijk onreinheid. Maar dat begint met kwaadspreken. Kwaadspreken is een van de grootste zondes. Daarom reinheid, niet alleen lichamelijk, maar ook in wat je zegt. Want woorden hebben kracht. Jongens, door het woord is alles ontstaan. God sprak en het was. Er. Als wij als beelddragers van God, een licht en licht in deze wereld mogen en zelfs moeten zijn, jongens, de wereld hunkert ernaar. Hè? In de wereld is geen hoop. Maar dat betekent dat ze eigenlijk als een magneet naar de gemeente toegetrokken moeten worden als wij het licht willen zijn. Maar dat kan alleen als wij dus ook die mindset hebben van wegdoen van het oude, vernieuwd worden door de vernieuwing van je denken, zodat je mag weten wat het goede, het welgevallige en voorkomen is, wat God wil. En God wil heiligheid. Wat? Exodus 19. Wees heilig, want ik ben is heilig. Mensen dus zullen we daar eerst voor bidden. Ik kan me voorstellen dat. als u denkt, ja, maar ik heb niet zo heilig gelijfd. dat je straks niet zomaar naar het avondmaal toe gaat. ga eerst naar de oosten voor. Het pastoraat. Jongens, laat deze kans niet aan je voorbij gaan. Hè? Ook Israël moest uit Egypte. eerst door het waterbad heen. En ook Titus zegt dat we wederom geboren worden door het waterbad en door de vernieuwing met de heilige geest. Zodat je de mindset van God krijgt. Want uit jezelf lukt het nooit. Vandaar dat ook iedere maand die reiniging er is. Roschodes betekent ook dat de maan in de vrouwelijke cyclus heeft alles met die maan te maken. U weet, Tazria gaat over... zij werd zwanger en baarde. Ik wil toch, toch één ding nog vertellen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u... of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we het hebben over de geestelijke lessen uit de natuur tweedelige serie. Volgende week volgt dus het eerste deel. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.